0: Halo semuanya, baik minggu ini kita kedatangan Narasumber Baru lagi. Sekarang eh, seseorang yang saya kenal sejak 2014 waktu pelatihan di sebuah universitas di Depok khususnya. Eh, sekarang beliau sudah berkarir di perusahaan. Eh, langsung saja... Kak Ahmad Alhamid Halo Kak, buat teman-teman yang dengerin podcast kita minggu ini
1: Ya, halo semuanya Halo, Yayo Terima kasih udah diundang buat ngobrol-ngobrol <tuk> uh, ya
0: Iya, iya Apa kabar Kak sekarang?
1: Alhamdulillah baik Ini tadi uh, WFH kan Jadi ya, habis WFH oh. Jadi kerja di rumah <tuk> Jadi ya, Alhamdulillah sih sehat lah Semua sehat, mudah-mudahan semua juga sehat ya
0: berarti lagi sekarang lagi sibuk uh, di di rumah kerja nggak ke kantor gitu kak?
1: Iya secara defaultnya sih di rumah ya cuma seminggu sekali biasanya diminta untuk datang ke kantor. Oke hmm,
0: oke. Okay, okay. Beberapa perusahaan masih WFA beberapa udah ke kantor gitu ya, kak apa?
1: gimana ya sebenarnya Kakus, kalau ya. di Jakarta sih uh, kayaknya sekarang 50-50 ya beberapa perusahaan uh, memang sudah ada yang WFO tapi biasanya untuk hmm. perusahaan multinasional ya kalau aku perhatiin perusahaan multinasional lebih cenderung uh, lebih banyak WFH gitu karena mungkin lebih concern juga untuk antisipasi COVID kan ya hmm. mungkin kan ada bule-bule juga ya jadi kayak lebih yeah. <laughs> mereka lebih Uh, ya mereka juga melantau jauh jadi mungkin butuh feeling safe-nya itu lebih kenceng dibandingkan kalau kita lokal ya
0: oke okay. oke okay. kak minggu ini kita bahas terkait uh, karir nih kak kakak, yang yaudah tahu awalnya kan yaudah mau bahas tentang MT yang mm -hmm. udah denger 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 dan nonton uh, YouTube juga yang kakak ngobrol tentang MT di sana juga yaudah apa ya ngulik juga di sana dan beberapa obrol lainnya dari MTMT -MT yang lain gitu. Sebelum kita bahas ke sana ini kak, sekarang ini kakak eh, posisinya kerja di mana dan tanggung jawabnya itu seperti apa kak? Ya kok. Soalnya yang kakak jabarkan kan cukup panjang ya juga nggak tahu ini seperti apa.
1: Ya kalau sekarang eh, aku kerja di Repsol Indonesia. Jadi itu mungkin orang tahunya Repsol itu kan Repsol Honda gitu ya. Tokoh kenalnya kan itu uh -huh. ya. Kalau sebenarnya di Indonesia tuh Repsol enggak cuma olinya, nggak cuma di downstream gitu, tapi di hulunya, uh -huh. di industri eksplorasi migas -nya tuh kita juga ada. Nah, aku tuh di industri hulunya. Jadi simpelnya sih mungkin kayak Pertamina, kayak Chevron, Exxon. Uh -huh. Jadi sejenis seperti itu. Nah, kalau di posisinya yeah. sendiri aku memegang community relation and social responsibility. Dan itu ada di divisi namanya stakeholder relations. Jadi singkatnya tuh mungkin seperti humas ya. Jadi humasnya perusahaan oh. yang kita bekerja sama dengan stakeholders kita. Misalnya di level provinsi kita gitu dengan gubernur, level bupati, level kabupaten kota dengan bupati, kemudian camat sampai di level desa gitu ya dengan kepala desa gitu. Jadi prinsipnya tugas kita oh. adalah support gitu, support operasional dan memastikan uh, untuk segala halnya bisa berlangsung dan mendapatkan support dari masyarakat, karena kan kita nggak mungkin bisa uh, sukses di field tanpa ada dukungan dari community, nah fungsi kita itu hmm. memastikan community bisa support kita, memanage kalau ada konflik seperti apa, termasuk juga CSR-nya jadi CSR-nya hmm. juga termasuk aku yang pegang gitu, jadi biar emak-emak gak ngomel lah gitu, selama kita <laughs> ada operasi di field
0: Berarti e, di Repsol itu udah berapa lama, Kak?
1: Di Repsol baru pindah sih, sebenarnya baru masuk itu saat pandemi ini juga, bulan Juni. Jadi masih ya, 7 bulan ya.
0: Berarti masih ter terbilang baru kali ya, Iya, masih baru. Ini, <kuh> kan Yayo tahu Kakak itu kan dari perusahaan lama nih, Kak. Mm -hmm. Dari perusahaan lama kan ya. Dan dengan program MT. MT-nya gitu kak. Kenapa kakak memilih untuk pindah dari perusahaan lama dan tuh di perusahaan yang sekarang?
1: Iya, kalau alasan pindah sebenarnya itu juga gak disangka juga sih sebenarnya. Aku cukup nyaman di Danon. Kemudian hmm. uh, punya bos yang juga sangat suportif gitu ya Tapi memang hmm. waktu itu bulan-bulan Janu akhir Januari awal Februari itu Dapat tawaran hmm. untuk apply di WebSol ini Kemudian kasih CV-nya di interview Nah kemudian kan uh, pandemi itu sempat kepotong pandemi sampai akhirnya kemudian uh, dapat offeringnya gitu. Nah, di situ cukup galau sebenarnya ya untuk mele hmm. melepas danon karena status aku kan waktu itu sebagai MT ya. Which is MT itu yeah, sebenarnya uh, ibaratnya kandidat leader di perusahaan itu gitu atau kayak yang yeah. yang sudah diprospek untuk menjadi manajer dalam waktu yang relatif singkat gitu, mungkin dalam 2-3 tahun hmm. gitu ya. Nah, yeah, uh, jadi cukup galau melepas waktu itu. Cuma pertimbangannya adalah Uh, pertama memang masih penasaran dengan industri migas ya Industri migas tuh Memang uh, menarik sih Karena ya devisa negara juga banyak dari situ Melibat yeah. uh, Banyak orang juga Kemudian yang kedua tak Karena posisinya sih Posisinya ini kan di stakeholder relations ya Karena aku kan latar hmm. belakangnya ini politik Aku merasa yep. bahwa apa yang ditawarkan itu Lebih dekat aja gitu Dengan uh, jurusan dan juga Impian jangka panjangku gitu Jadi kalau Mm -hmm. Kalau mungkin Yayo tahu atau beberapa teman-teman yang tahu atau dan kenal denganku, mungkin tahu kalau aku memang masih ada keinginan untuk jadi politisi gitu. Tapi, <tapi nanti, <tapi, tapi itu nanti kayak mungkin 15 tahun akan datang. Jadi memang fokusnya saat ini kok kepolosan gitu. Jadi saat saat memilih itu kemudian yang membuat akhir memutuskan pindah ke Absol adalah aku bertanya pada diri sendiri gitu, mana yang lebih mendekatkanku dengan mimpi jangka panjangku tadi. Jadi setika ditimbang-timbang ya jawabannya mungkin uh, lebih baik men mencari tantangan baru untuk di posisi stakeholder relations ini ya jadi ya, samping benefitnya juga mungkin karena pindah kan biasanya kalau swasta tuh ya biasanya memang ada peningkatan gitu
0: ya yeah, iya yeah. oke okay, oke okay. ini banyak teman-teman kita yang yang dengarnya juga belum tahu atau atau hanya sekilas tahu tentang MT sendiri Kak. Nah, secara Kakak pernah di MT Danon secara secara umum deh, Kak, Perbedaannya MT dan uh, orang yang uh, ngelamar di uh, reguler itu seperti apa Kak? Secara umum aja.
1: Iya, yeah, secara umum sebenarnya MT itu biasanya memang untuk fresh graduate ya. Jadi Mm. fresh graduate atau yang biasanya punya pengalaman kurang lebih 2 tahun lah di perusahaan lain. Jadi masih singkat gitu, masih fresh yang masih bisa dicuci otaknya untuk <laughs> tanemin culture dan value dari perusahaan yang kita masukin. Nah, tujuannya apa yang ini sebenarnya untuk mempersiapkan manager atau leader dari perusahaan itu. Jadi perusahaan itu kayak invest ke kita, kita dikasih training, kita di, di apa digembleng lah ya. Jadi e, memang pressure juga relatif tinggi kan, ekspektasi juga tinggi. Nah, cuma memang e, dengan banyaknya beban dan tantangan yang diberikan ke kita kan, otomatis juga pengembangannya juga mungkin bisa lebih cepat. Nah, makanya MT ini pilihan yang menarik gitu, karena bagi anak muda yang suka tantangan gitu kan, terus juga program pengembangannya itu berbeda dengan lain. Kalau mungkin e, non-MT gitu ya, karyawan yang biasa, sebenarnya sama aja sih ketika bekerja itu sama aja gitu, tapi... kita tuh lebih kayak masuk ladal peningkat ladal calon pimpinan perusahaan gitu loh. Jadi kayak ya boleh dibilang mungkin perhatian perusahaan tuh bisa lebih ke kita gitu. Karena memang kita statusnya sebagai MT tadi. Walaupun ya setelah nanti sudah lulus MT-nya kayak di danon kan aku setahun programnya. Jadi tahun program itu hmm. ada tiga kali review waktu zamanku ya. Jadi tiga kali review itu kayak semacam sidang skripsi lah. Jadi kayak kita mempresentasikan proyek kita selama tiga bulan terakhir tuh. Ngapain? Eh sorry, empat hmm. bulan terakhir. Uh, kemudian nanti kayak manager-manager dan VP kita tuh akan diskusi apakah kita bisa lolos ke step berikutnya atau enggak. Jadi kayak nasib kita ditentukan tiap empat bulan gitu loh. <laughs> Kalau aku di dalam dulu ya. <laughs> nah jadi ya itulah. Uh, dinamikanya lebih, mungkin lebih menantang. Dan like, tadi ada akselerasi untuk uh, menuju leadership, tim leadership atau tim manajemen dari perusahaan.
0: Itu kalau misalkan dari empat bulannya ada yang kayak uh, seperti sedang skripsi gitu kayak. Kalau misalkan ada yang gagal gitu, nggak, nggak sesuai dengan standar yang diinginkan perusahaan itu gimana kak?
1: Kalau gagal fail maka kontraknya diselesaikan. Keluar. Keluar.
0: Oh so oh gitu. Wow.
1: jadi hmm. er, satu, satu tahun pertama itu memang mendebarukannya itu karena nasib kita ditentukan 4 bulan sekali kalau ini di Danone ya, cerita Danone itu memang satu tahun pertama yeah, yeah. statusnya adalah kontrak, jadi kontrak satu tahun hmm. kalau sudah lulus tiga kali review itu aku nggak hmm. tahu sih sekarang berapa kali review ya tapi jamanku tiga kali kalau sudah lulus tiga kali review itu baru mendapatkan status permanen nah which is itu udah lebih, lebih settle lah ya kalau udah permanen
0: waktu itu kakak apply-nya, ingin tahu info MT Danon itu dari mana kak?
1: Kalau informasi sih banyak sih waktu itu kan di sosmednya Danon juga ada kemudian hmm. di LinkedIn itu juga hmm. kayak di Google tuh juga banyak sih info tentang MT gitu ya kalau nggak salah hmm. dulu sih paling yang paling aku lihat dari Instagramnya sih, MT Danon. sama website nya juga kan setelah ada itu ada website nya manajemen trainee MT stal danun namanya
0: ini seperti kalau di perusahaan lain ada juga yang apa ya ODP dan apa banyak ya kak betul di, di perusahaan lain kan ya
1: jadi namanya macam-macam tuh kalau di bank hmm, ada macam -macam. namanya ODP ada manajemen trainee ada associate trainee ada pokoknya kalau biasanya sih ada namanya trainee traininya gitu ya biasanya hmm, ya
0: yeah. ya ya pribadi sih cukup terpakai kali kan lagi lagi proses uh, skripsi kan nih kak hmm. jadi juga dengar apa nonton YouTube yang kakak bahas tentang MT kan yang lebih oh. baik melamarnya uh, sel selagi nyusut kan selahir. jadi iya, iya. Uh, hmm. jadi karena prosesnya cukup panjang sekitar tiga bulan jadi uh, kita bisa mengikuti rangkaiannya setelah kita sidang tinggal kerja kasar
1: seperti itu. Ya enggak sih? Yeah, uh, iya, simpel-simpelan gitu ya. Apa? Iya. Yeah. Uh, memang kalau ditarik mundur dulu sebenarnya kenapa memilih MT juga? Karena dulu hmm. kan aku ikut XL Future Leaders ya. Nah, di XLFL okay. itu dijelaskan bahwa kalau teman-teman fresh graduate dan pengen masuk polar, kol salah satu opsi terbaiknya adalah masuk melalui MT. Karena tadi kita dipunya punya tantangan dan diperhatikan lebih lah ya akhirnya eh, tadi soal pertanyaan eh, bisa atau enggak apply sebelum lulus memang enggak ya. enggak bisa waktu itu karena aku juga sejujurnya setengah tahun kan kuliahnya jadi waktu itu oh, iya. karena dosennya juga agak ribet lah jadi e skripsinya relatif lama eh, tapi ya banyak juga yang aku syukur karena itu kan bisa ikut upnon dulu nah, mm -hmm. setelah karena, karena skripsinya memang sudah dikerjakan ibarat itu sudah hampir selesai lah jadi semester ke-9 itu sebenarnya di bulan-bulan November uh, September gitu udah selesai sih skripsinya ya tinggal sidang gitu. Nah kemudian MT juga hmm. buka tuh di bulan-bulan itu. Oh, Oke. Okay. Nah, akhirnya sempat nanya bisa nggak apply. Terus dijawab bisa asalakan nanti saat join bulan Januari sudah lulus. Oh, udah doang kalau aku bilang kalau Januari sudah sidang, sudah lulus, paling wisudanya aja yang belum. Nah, akhirnya tuh saat ibaratnya saat daftar belum sidang, terus pas interview lagi baru mau sidang pas interview manager hmm. udah sidang pas interview VVP udah sidang udah revisian gitu jadi sering hmm. aku menyelesaikan tanggung jawab di kampus tapi interview juga sambil jalan gitu karena memang cukup lama sih dulu prosesnya dari mulai akhir Agustus apa, terus signingnya Desember jadi ya kurang lebih 3 bulan oke okay.
0: jadi kita coba keluar dari MT nih Kak untuk untuk yang pribadi sama teman-teman nih yang fresh, uh, fresh graduate atau sedang nyusun juga nih Kak mm -hmm. kriteria secara umum yang dibutuhkan perusahaan apalagi kan sekarang ya, ya kalimat standar banyak uh, job seeker gitu nyari kerja susah ya kan ya iya yeah. uh, kriteria khusus apa atau umum apa yang yang, yang dibutuhkan Banyak perusahaan, apalagi perusahaan multinasional sepertinya.
1: Seperti itu, Kak. Sebenarnya kalau kriterianya sih ya, uh, pertama memang dari segi akademik memang menonjol gitu ya. Jadi dari yeah. segi akademiknya bagus, tapi itu nggak cukup. Biasanya juga ada ekspektasi apakah memiliki leadership experience. Leadership experience itu bisa macam-macam. Nggak mesti organisasi formal kampus kayak BEM gitu ya, tapi bisa jadi kayak yeah. community atau volunteering. Jadi kayak dengan kita punya IP bagus, kemudian juga aktivitas di luar kampusnya banyak, sebenarnya itu sudah mendemonstrasikan bahwa orang ini bisa bagi waktu, habis itu bisa manage. Uh, ibaratnya dia produktif lah untuk memaksimalkan waktunya di kampus gitu. Nah itu yang pertama. Habis itu juga tipikalnya sih kalau yang aku lihat kalau di Danone itu ya, memang yang ngedrive gitu loh. Jadi nggak hmm. uh, pasif tapi ya ketika ada tanggung jawab kita di tempat baru apalagi ya udah kayak kita yang drive how to get things done gitu. Oh,
0: okay.
1: Resilience juga. kemudian resilience juga kayak tahan banting. Karena ya nggak mudah ya. Ketika di dalam kita masih muda gitu. Terus kerja sama sama tim yang udah senior mungkin mungkin kan hmm. ada bahasa Mendel juga dan sebagainya tapi ya dijalanin aja itu proses yang harus dilalui. Kemudian alhamdulillah sih bisa lewat gitu ya.
0: Tan Sebenarnya tantangan apa perbedaan dari e, profesional kita udah kerja di corporate ya corporate dengan waktu kita di kampus itu, apalagi kayak udah udah e, udah ngalamin dua hal ini kan ya kayak itu perbedaannya secara spesifik apa aja sih kak?
1: Perbedaan mendasarnya kan kalau di dunia korporat Atau di, di udah uh, di dunia kerja gitu ya mm. Kita kan working across generation Itu yang paling beda Kalau kita di kampus mungkin semuanya seumuran dengan kita Ini kita beda-beda yeah. beda, beda, beda aja di generasinya nah, Which is itu akan uh, kita menghadapi juga karakter orang yang semakin beragam juga kan Namanya udah tua atau yang mungkin ada yang muda juga dibanding kita Ya Lebih beragam lah habitnya latar belakang aja udah semakin beragam. Kalau kita mungkin di jurusan kan setipe lah ini satu jurusan ini nanti kita di dunia korporat punya banyak divisi departemen itu apalagi kalau organisasinya gede ya itu kayak kita bisa ya, ditantang untuk bekerja lintas departemen, lintas divisi. Jadi serunya di situ juga sih jadi kenal orang baru, kenal banyak ilmu baru. Nah, that's why aku sangat menyarankan sih untuk teman-teman yang sudah di akhir masa kuliahnya. ...cobain aja sebanyak-banyaknya magang gitu. Karena hmm. itu yang membantu kita transisi dari dunia kampus menuju pasca kampus. Karena kan kalau udah dimagang tuh akan ngerasain kan... ...oh ini nih situasi di kantor. Oh ini nih kayak mesti duduk 8 jam. <laughs> di sampai jam 4 depan laptop gitu kan. Akuat untuk melakukan hal lain. Kalau di kampus kan kayak kita... ...ya udah kita nentuin waktu kita sendiri kan. Kalau sekarang yeah, kan kita yeah. diliatin Apalagi kita digaji gitu. Jadi kayak kita bekerja... ...ya karena kita dibayar untuk itu gitu. Jadi kayak pilihan kita nggak seluas ketika di kampus. Nah itu juga sih yang paling membedakan. Kalau di kampus tuh pilihan kita tuh luas gitu. Kayak mau ngapain ke istirahat. Mau nongkrong dulu. Mau kelas juga keluar dulu gampang. Ya kalau sudah kerja kan ibaratnya kesalahan kita tidak ditolera itu gitu. Kalau kita di kampus ya. Jadi disiplinnya masih bagus. Ya komitmen sih sebenarnya ya. Komitmen kalau udah kita memilih disitu ya kita... level apa yang memang diharapkan.
0: Oke oke. kakak secara pribadi nih ada tips nggak buat teman-teman yang ingin melamar di perusahaan apa aja sih yang perlu mereka persiapkan?
1: Ya kalau yang mau ke dunia korporat ya atau sama aja sih sekarang startup yeah, start juga. Up, yeah. Sebenarnya prinsipnya sih ya maksimalkan waktu di kampus, banyakin pengalaman. ya kalau e, ibaratnya, gua juga paham maksudnya menghargai banyak orang kan juga punya kelebihan masing-masing. Ya. Ada yang kayak akademiknya mungkin nggak terlalu menonjol. Nah, udah sadar diri itu kalau akademiknya kurang misalnya, optimalkan di hal lain misalnya kegiatan ekstra kampus sebanyak, dia aktif, dia ikut e, ya volunteering atau ikut online course. Hmm. Kalau kan juga banyak ya, juga nih ya. online course yang punya sertifikat itu kan juga meningkatkan. Value. Jadi yang paling penting sebenarnya mulailah berpikir untuk membuat edit value ya. Hmm. Karena persaingan makin ketat, jadi yang punya edit value yang kira-kira nih bakal lebih uh, menonjol ya untuk bisa dipilih gitu. Jadi punya keunikan sendiri. Nah, makanya kayak magang itu kan nggak mesti magang uh, mata kuliah doang gitu. Walaupun mata kuliah punya kewajiban satu kali magang misalnya. ya kita nggak nggak mesti hanya satu kali hmm. gitu artinya teman-teman bisa dua kali bisa tiga kali that's uh, your choice gitu dan itu malah semakin banyak kan semakin kaya jadinya apa yang dimau dari situ bisa modal lah untuk melangkah lebih jauh ya peluangnya makin terbuka
0: gitu. okay. <tuh> ini pertanyaan di luar di luar karir nih kayak tapi Ter terlintas mm -hmm. di 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 otak. Ya Kakak, kakak tadi bilang uh, 10 atau 15 tahun lagi ingin ber berkarier di politik gitu ya, <laughs> ya. Uh, apa namanya? Kenapa memilih jalur corporate kenapa enggak milih jalur uh, yang dekat dengan politik seperti ya pernah juga dengan narsum dari staf DPR kan ya kayak ya? seperti itu apa, hmm. apa nggak tertarik di hal yang emang dekat dengan dengan politik seperti itu kak?
1: ya itu pertanyaan exec yang ditanya waktu aku interview dengan VPHL oh, di Danon okay. jadi ini interview terakhir di Danon salah satu pertanyaannya itu kayak cita-citanya apa? aku jawabnya cita-cita politisi gitu wah unik juga nih yeah. orang nih pengen jadi politisi tapi pengen masuk Danon gitu yeah. di HR lah kenapa emang kenapa nggak PNS aja kenapa nggak hmm. di DPR sebenarnya sih jawabannya karena aku sudah memantapkan diri bahwa e, untuk saat ini fokusnya di korporat dan kenapa tidak memilih di jalur lain misalnya karena aku juga melihat bahwa masuk politik itu butuh tahu apa yang diperjuangkan gitu hmm. kalau misalnya aku lulus langsung ke politik aku nggak tahu di dunia itu kan banyak hmm. luas ya terlalu luas gitu jadi ngapain masuk politik tapi belum tahu misinya ngapain apa yang diperjuangkan belum tahu jadi kayak aku lebih banyak memilih untuk menjadi politisi yang berlatar belakang teknoklat gitu karena udah banyak contohnya kan Jokowi, Ridwan Kamil hmm. uh, you name it lah banyak contoh-contoh yang malah mungkin secara kinerja juga lebih bersaing gitu Nurdin Abdullah hmm. juga bagus kan dari profesional Anies ya banyak lah dari profesional jadi uh, jawabannya juga adalah untuk masuk di politik itu bukan jabatan karir gitu hmm. politik itu adalah jabatan elektoral Benar. jadi kita nggak mesti meniti dari bawah yang dari DPR atau apa tapi ya selama kita punya modal sosial yang baik kita punya kapabilitas ya khususnya juga modal kapital uang hmm. ya <laughs> itu yang paling Benar penting sekali. gitu dan ya aku juga sadar diri bahwa ketika lulus ada maksudnya kan tiap orang beda-beda ya waktu itu latar belakang keluarga juga mengharuskan ibaratnya untuk aku punya finansial stability dulu gitu jadi Prioritasnya ditentukan oke okay. Kalau gitu gue harus cari yang lebih stabil dulu Secara finansial Which is memilihnya oke lah ke korporat Terus habis itu nyemplung dulu di situ Mungkin 15-20 tahun Dan sebenarnya aku juga bukan tipikal yang Oh mimpi itu harus stick gitu hmm. Aku sih percaya bahwa mimpi itu juga dinamis Artinya kita semakin dewasa Semakin berjalan waktu Kadang tuh kita makin melihat dunia itu lebih luas hmm. gitu Ada opportunity baru ada kesempatan lain, kayak, makanya, memang aku sekarang bisa bilang, masih ada keinginan dari politisi, tapi, nggak ada yang tahu gitu, who knows, hmm. <laughs> mungkin, udah keanakan di kolpor, -kol, terus akhir tuh kayak, nggak nggak pengen lagi, tapi ya so far sebenarnya, simpulnya sih kayak, banyak juga kan orang yang, dari kolpor, -kol, dia cititanya di pengusaha gitu, hmm -hmm. pengennya, dapat ilmu dulu, habisnya keluar, dia bikin usaha, sebenarnya, sama, tapi gua next step lagi gitu loh, jadi, ee, uh, Kalau kol dulu, mungkin kalau, kalau ada kesempatannya ya bikin usaha. Ya setelah udah lumayan settle, punya passive income yang baik, ya wainat untuk bermanfaat melalui politik.
0: Oke, oke, kaya. Iya mau cerita sedikit pengalaman nih kak. Iya. Yeah. Cerita dan, dan nanya nih kak, khususnya mm -hmm. uh, ini baru kemarin nih kak. Kemarin kan Iya. Uh, ny nyambil lagi penelitian untuk 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 skripsi kan applied hmm. apply di beberapa perusahaan. Nah salah, satu, salah satunya kemarin ditelpon di untuk interview untuk posisi uh, human capital analis gitu kayak di, di salah satu perusahaan deh di hmm. Jakarta. Nah waktu itu di kata HR-nya Interview harus ke J Jakarta gitu ya, kayak. Ya. Sebenarnya hmm. untuk yayo pribadi atau pelamar itu boleh nggak sih kak memberikan opsi untuk interview via telepon atau via Zoom? Seperti itu apakah diperbolehkan kak atau seperti apa kak sebenarnya? Saya ini, ini ya pribadi ini baru pengalaman per, perdana kali ya di, 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 di telepon untuk interview dari pihak ya, perusahaan gitu kak.
1: Berarti awalnya Yayo yang apply dulu ya?
0: Yayo ya apply dulu
1: mm -hmm. Abis itu dia proses mungkin dipanggil gitu ya yeah, Terus yeah. disampaikan bahwa harus ke Jakarta mm -hmm. Sempat nanya nggak tapi? Maksudnya Yayo tuh di Padang gitu Sempat ngomong gak? Uh,
0: Mbaknya waktu itu nanya masih, uh, masih dalam proses skripsi ya masih Ya, ya Mbak, posisinya, posisinya sekarang dimana? Di Padang? Oh gitu uh, bisa untuk interview di Jakarta enggak mbak, eh, kata dia kan sekarang hmm. saya di, di, di Padang mbak, oh lah, katanya terus setelah itu kan ya kepikiran untuk opsi yang tadi dia ya, ditanyakan itu setelah selesai obrolan ya obrolannya, obrolannya tapi setelah, waktu itu iya karena... kadang-kadang
1: kalau ah. pas lagi di telepon masih shock ah. sekaligus excited gitu ya iya bener jadi belum, belum bisa banyak ngomong gitu, wajar sih k sebenarnya uh, Pertama kan dipastikan dulu ya, itu yang nelpon itu. Uh. Dari HR-nya perusahaan langsung atau dari headhunter. Oke. Okay. Jadi kita kan tahu ada namanya headhunter. Jadi headhunter itu kayak, dia pihak ketiga yang nyari talent. Sebenarnya uh. tapi ketika udah di-interview sama dia, kita tuh akan dikasarnya kayak... Kita tuh akan dikasih ke perusahaan yang jadi kliennya uh. dia gitu loh. Uh. Jadi kayak, dia kayak, ya maklumnya lah kasarnya gitu oh, yeah. <laughs> Nah, ee... Uh, dan terbuka aja kalau memang oh itu dari perusahaannya langsung apalagi kondisinya covid gini ya sebenarnya kondisi yeah. covid ini itu mengubah banyak hal gitu mungkin kalau Yayo tanya ke aku saat sebelum covid mm. aku akan jawab tegas bahwa ya mungkin mesti diikuti permintaan dari tim matchernya karena itu mm. dia punya dia ibaratnya mau pusing lah dengan kandidat yang lewel gitu kecuali hmm. memang qualified banget loh. jadi gue yang kecil kan yang mau banyak kan yeah, yeah. kasar gitu lah uh. kecil juga mau yang ribet-ribet nah cuma dengan kondisi covid ini semuanya berubah gitu mm -hmm. kayak kan semakin meningkat untuk uh, virtual office mm -hmm. kayak nah, memang jarak, jarak apa remote working itu makin banyak gitu mm -hmm. which is ketika tawaran itu datang pas pandemi juga ya
0: Hmm, ya kak. Baru kemarin di telepon. Nah, kalau
1: misalnya kemarin di telepon, sebenarnya kalau masih ada kesempatan, artinya deadlinenya juga belum gitu. Mm. Bisa aja di telepon gitu disampaikan bahwa, oh ini uh, mem, mo mohon maaf, gitu nanya dulu sebelumnya, apakah mm. ada opsi untuk interview melalui zoom atau telepon? Berhubung saat ini kan masih pandemi, mm -hmm. ya, Tapi bahasanya kan kita nggak, nggak memaksa. Iya. Kita, yeah. kita lebih menanyakan. Iya. Yeah. dan menanyakannya juga dengan sopan dengan halus itu sih wajar enggak apa-apa karena lebih lebih nyesel lagi kalau kita malah mendiamkan kita galau mm -hmm. kita bingung nggak berangkat tapi itu diem udah lewat waktunya kayak menguap gitu aja itu lebih lebih penyesalan menurutku mm -hmm. karena kita nggak dapat kepastian sebenarnya boleh nggak sih kalau boleh kan tau gitu gue zoom gitu misalnya yeah. tau gitu gue telepon nggak nggak ada salah untuk ditanyakan ya selama masih sopan aja kok kita nanya
0: mm -hmm. Iya ya kan emang sejujurnya plan untuk stay di Jakarta ada kak tapi karena lagi penelitian sekarang kan dan status juga lagi mahasiswa jadi apa hmm. melakukan tanggung jawab yang emang lebih prioritas bukan bukan bilang kerjaannya ini enggak nggak prioritas tapi uh, apa ya namanya ya. Uh, kalau misalkan ini kampusnya di Jakarta mungkin lain-lain cerita kali ya kak ya. Dia kemarin kan uh, mintanya untuk langsung ke kantornya di Jaksel, uh, ya yeah. langsung. So,
1: ini, tapi mak po posisinya itu posisi magang atau bukan magang?
0: Bukan magang kak Human Capital analis gitu ya. Yeah.
1: Uh. Oh, nah, ya. Uh -uh.
0: <laughs> Jadi ya. Yeah. Dan
1: tapi dia kan? Ya yuk, lagi kuliah tahu kan?
0: Tahu kak di, ya, kaget kan baru baru pertama atas nama ini ini uh, lagi kuliah ya. tahun akhir kata iya iya mbak oh ini ini, ini uh, untuk posisi ini bisa interview dia nggak ngasih waktu tapi langsung dibilang kayak gitu langsung itu kan kaget perdananya
1: <laughs> nah sebenarnya ini juga juga usulan ya jayo nah, ya, ya, ya. ya maksudnya based on pengalaman juga uh. kadang juga kita tuh nggak perlu memikirkan banyak hal di awal ya okay. kayak misalnya jayo galau nih takutnya nanti join date nya hmm. uh, aku masih kuliah nih hmm. masih, masih nyelesain skripsi dulu nanti tiba-tiba disuruh udah harus masuk kantor hmm. itu gimana ya nanti nggak uh, selesai nih skripsinya hmm. malah ribet lah apa nah sebenarnya hmm. pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab nanti ketika Yayo sudah interview hmm. habis itu nanti udah naik proses udah offering hmm. nah saat offering itu terbuka negosiasi untuk Yayo mendiskusikan join date-nya
0: hmm. okay. jadi
1: kalau misalnya memang saat-saat interview dengan user-nya misalnya Yayo udah transferannya bilang bahwa Oh iya, ya sebenarnya ya, sekarang lagi kuliah mm. punya rencana untuk menyelesaikan skripsi dulu. Mm. Ada masih ada possibility untuk ibaratnya kalau memang perusahaannya kayak pengen banget ya, yeah, yeah. kayak oh nih gue memang udah suka banget sama nih orang nih, nggak mm. apa-apa. Joindetnya emang siapnya kapan misalnya. Terus saya bilang kayak mungkin nunggu skripsinya Terus dia bilang kayak ah oh, kelamaan kalau kalau sampai sudah. Mm. Cari jalan tengahnya gitu. Bisa aja kan jalan tengahnya kayak nunggu yang penting sudah sidang. Yeah, iya gitu. yeah, kan yeah, bisa jadi kan. Uh. Jadi kayak cari middle waynya di situ dan itu sih sebenarnya relatif terbuka untuk komunikasi saat proses offering atau negosiasi. Nah, which is ya makanya uh, justru ketika galau di awal uh, itu yang kadang kita berusaha menjawab sendiri kan padahal kita nggak tahu jawabannya gitu. Hmm. Jawabannya memang akan bisa ditemukan ketika kita udah ketemu dengan pihak mereka.
0: Hmm. Jadi, se -se secara secara pribadi kan top light like kerjaan pasti nggak mungkin nggak nggak serius kali ya kayak nggak mungkin nggak nggak pengen untuk kerjaan itu gitu tapi di di sisi lain juga ada dan ini juga pengalaman perdana per ya masukkan kakak makasih banget loh kak <laughs> nextnya iya ada.
1: itu apa maksudnya itu pengalaman kan iya yeah, iya yeah, apa uh, cuma jadinya itu berarti sudah lewat waktunya
0: udah lewat di apa di apa no itu di aplikasinya gitu udah 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 ditolak kan tadi gitu ya karena
1: Oh karena sudah oh. tapi Yayo sempat nginfoin nggak bahwa Yayo enggak datang introsinya itu.
0: Dari pi pihak itunya HR-nya oh enggak bisa ya, berarti ya enggak. Ya udah nggak apa-apa. Yayo juga bilang iya udah enggak apa-apa Mbak, makasih ya. Seperti
1: Oh, itu itu jadi, jadi di di telepon pertama kali itu Yayo udah langsung bilang maksudnya okenya oh, nggak bisa nih gitu ya.
0: Dari pihaknya. Karena dia tahu Yayo di Padang nggak, Iya, Yayo enggak dikiranya di awal dia ya, studi Jakarta kan?
1: Oh, oh Jadi pas dia nelfon di Padang Habis itu Kayak dianya yang mundur sendiri gitu ya, ya Echelnya bilang kayak Oh kalau gitu ya udah deh Mungkin susah gitu ya ah, Mungkin gitu ya ah, Ya bener <laughs> yeah. oh, Memang nggak apa-apa Dan gak usah disesali juga Artinya yeah. kan Ya memang punya fokus Prioritas yang ada dulu Saat ini Tapi setidaknya Yang harus dibanggakan Adalah berarti Kira-kira si Viyo tuh Sudah lumayan menarik nih Buat mereka gitu oh. Jadi kayak Udah tahu nih bahwa Oh lumayan nih berarti si Vigo udah lumayan menjual sih, lo udah dipanggil hmm. gitu, karena nggak banyak yang bisa sampai dipanggil. Hmm.
0: Hmm. Setelah itu kan ya juga nanya nanya juga ke temen yang hr kan di di, di, di perusahaan juga, disarannya juga bilang ya udah kalau misalkan ada opsi seperti itu coba ditanyakan gitu, tapi kalau misalkan emang dari hr yang nggak nggak mau atau nggak diperbolehkan, berarti emang emang udah cut di, di situ aja gitu, enaknya kritik kayak gitu aja kali ya kak.
1: Jadi, iya betul, gitu, gitu. jadi prinsipnya sih dikomunikasikan hmm, lah benar -benar. Jangan, menja menjangan, jangan menjawab sendiri hmm. gitu sih Jadi kayak, apa, kekhawatiran apa ditanyakan, ya, lihat jawabannya Kalau memang ternyata nggak bisa, ya berarti memang belum berjakinya Nggak ah, iya. masalah gitu, hmm. yang penting tahu kejelasan jawabannya kan
0: hmm. benar -benar. Oke, oke, siap Ini kita, wah terima kasih nih Kak, masukan lagi Saya <laughs> Telat telat di telpon itu kan mikirnya sampai malam sih Kak, itu beneran deh Kayak, Kenapa gue nggak nggak nanya hal ini ya maksudnya napa gue nggak nanya untuk interview zoom atau via via telepon gitu tapi yaudahlah nggak apa-apa pengalaman ini ya tapi
1: itu nggak bisa di, gak bisa disalahkan juga ya karena gue memahami gitu apalagi pertama kali mm. di, di telepon HR yeah. wah itu juga dulu gue gugup banget <laughs> langsung kayak kayak gimana ibatin tuh agak excited berlebihan yeah, yeah. tapi abis itu mencoba menahan yeah, supaya bener. di telepon tetap impressing gitu kan. Yeah, bener. nah itu itu tuh memang akhirnya tuh membuat apa yang secara rasional kita pikirin tuh nggak keluar iya, iya. jadi itu wajar tapi kan mungkin nggak tahu kak kalau misalnya masih bisa di call back gitu mm. kan nah itu ada opsi lah tapi ya udah yang lewat oh wait gitu nggak masalah karena memang mungkin dan yang best di Jakarta kan. mm. oke okay.
0: Ki kita next nih kak biar biar kita singkat lagi uh, podcast ini kak A uh, yeah. ada hal yang belum jadi tanyain yang ada hal yang belum nyeritain tapi mau enggak sampaiin di podcast ini enggak? buat teman-teman yang dengerin podcast kita.
1: Ya mungkin uh, karena situasi pandemi kan banyak hal berubah ya. Artinya eh mm. uh, banyak pekerjaan yang hilang tapi banyak juga peluang yang muncul. Mungkin untuk yang teman-teman yang masih di kampus uh, banyakin Uh, ibaratnya you are more than just your background gitu loh Jangan mm. hanya terpaku pada background gua Anak politik Makanya gua harus belajar politik doang gitu Enggak mm. Tapi kayak Ini udah zamannya Adaptif Zaman fleksibilitas yang semakin dituntut gitu ya Jadi kayak Yang penting tuh growth mindset mm. Oke okay, ini ada uh, Ada peluang baru Walaupun itu berbeda dengan jurusan gua Tapi kayaknya menarik untuk dipelajari udah pelajari gitu mm. nggak masalah jadi kayak khusus makin era sekarang kayaknya perlu banyak dibuka aja kesempatan bisa jadi kayak anak biologi jadi anak marketing hmm. anak filsafat jadi anak sales gitu nggak masalah gitu kalau memang pengen mencoba hal baru ya hmm. jadi enggak nggak jangan kaku gitu loh selama masih ada rasa penasaran coba karena karena pada akhirnya memang dunia pas ke kampus tuh atau yang ingin bekerja di korporat ya prinsipnya kita nggak bisa milih ya hmm. karena pilihannya kan terbatas ya gue aja milih danon, maksudnya gue juga nggak tahu pada akhirnya yang menerima gue danon gitu waktu yeah. gue lulus kan gue juga lempar CV ke banyak perusahaan <laughs> gitu tapi kan yeah, akhirnya yeah. yang memanggil mungkin cuma cuma 5, cuma 4 yeah. habis itu yang proses mungkin cuma 2, cuma 3 nah dari situ gue baru memilih artinya hmm. kan pilihan itu bukan di kita hmm. apalagi belum tentu buka gitu hmm. ada yang mau PNS, PNS PNSnya gak buka ada yang pengen danon tapi danonnya udah tutup misalnya kan uh, uh. dan itu ya udah jangan diem gitu selama uh. masa ada kesempatan ambil magang kek ambil online course dulu kek karena makin kita diem jujur makin stres sih lagi uh. situasi kayak gini ya jadi uh. pikirannya adalah apa sih yang bisa gue lakuin yang menambah edit video udah gitu aja simpelnya ya jadi kira-kira kalau gue nanti bersaing ini bisa gue jual nih bahwa uh. gue udah pernah di sini pernah ikut ini declare edit value.
0: Oke, okay. oke okay, oke. Okay. Next, jika ada hal yang mau kekatain ke Yayo enggak? Sebelum kita ke closing statement.
1: Eh uh, Kalau Yayo habis kampus rencananya apa?
0: Uh, apply play karena ya, kalau jujur empty sih, Kak. Kalau ada oh, Jurusannya apa, apa? Yuk? lupa tadi. Jurusannya uh, apa? sekarang psikologi kak hukum udah selesai oh
1: sekarang psikologi ya oke oke apa lagi double sih oke okay lah punya yeah, modal yeah. yang lumayan oke okay lah kan tidak semuanya punya double digit kan iya,
0: iya tergantung pas interview dan proses lainnya gitu kak ini masih tahu prosesnya lain-lain
1: kan uh -uh. oke okay, nice lah <laughs> Bismillah sih kak ya Dico. Baru... ayo dicoba dulu ayo, aja
0: coba dulu bener-bener Oke, siap, tergantung
1: siap. apa tergantung ini juga kan apa yang fake gitu loh ah. jadi kalau menurutku dalam situasi sulit gini jangan terlalu picky juga gitu
0: hmm.
1: jadi, kayak lihat aja apa yang di linkin yang buka lihat job street lihat kaliber apa semua akun-akun itu coba dilihat mana yang kira-kira kita masih memiliki minat coba aja dulu coelak ya, so, ah. CV kita yang mana sih yang dipanggil gitu cuma ya tadi apa jangan juga Apply semua, tapi akhirnya bingung sendiri kan kalau misalnya nggak hmm. tahu, takut gitu pas dipanggil malah takut kayak wah, hmm. takut lah jadi nah itu malah jelek kita sendiri nanti nama kita hmm. kan.
0: Iya yeah, iya. ya yeah. yuk yeah, pribadi lebih lebih prefer ke apply yang perusahaan yang pertama ya tahu perusahaan tahu tahu perusahaannya yang kedua minimal kalau nggak tahu ya cari tahu dulu kalau misalkan sesuai. dengan perusahaan dengan posisinya baru play gitu saya juga banyak juga kan teman-teman yang play ya play play aja gitu kan apapun play gitu ya enggak enggak mau yang kayak gitu kan jadi nggak menyebar jaring banyak tapi nggak tahu jaring itu kemana-mana aja gitu kasar gitu enggak tahu iya,
1: itu benar kan enggak, enggak tahu bener.
0: itu salah presiden uh, uh, kali banyak,
1: <laughs> banyak enggak apa papa asalkan ketika memang dipanggil ya kita ambil gitu iya, iya. <laughs> Ini.
0: Ada hal yang mau katanya lagi enggak <laughs> Udah mau keluar nih.
1: Kalau ini oyatrox ini mayoritas tinggalnya iya. dari mana aja?
0: Dari statistiknya mayoritas di Indo, terus di US kak lebihnya beberapa negara tapi enggak nggak terlalu besar konsentasinya Keditem
1: usianya nggak sih? Usianya mostly berapa?
0: Usianya, Ah, ada sih, tapi range-nya 17 sampai 30 kali ya. Ada detailnya tapi nggak nggak terlalu lupa ya, Kak. Kalau misalkan oh,
1: ya. Sekitar segitulah.
0: In,
1: yes, ya yang baru-baru lulus lah ya. Nah, baru mau lulus.
0: Paling kuat 335 kali ya. Atau gimana Ya. Sekitar iya, sekitar bisa jadi sih. Sekitar segitu ini udah ini udah udah mau setahun kali ya. Semenjak April. Ya, mau setahun ya. Oh iya.
1: lama juga. <laughs> Hebat juga udah udah banyak episode berarti.
0: Ini episode yang ke-32. Iya juga boleh.
1: sih banyak
0: <laughs> Enak ngobrol-ngobrol kan sekalian nambah eh uh, informasi baru buat yang pribadi dan teman-teman juga yang dengerin enggak.
1: Iya, yes, suka. Okay. Perbaiki CV lah pokoknya kalau yang mau lulus sudah mulai mempercantik CV, mempercantik LinkedIn, jadi hmm. jangan sosmednya doang nanti <guluh> IG-nya bagus gitu kan, fitnya hmm. diwapiin, tapi nya bantakan.
0: <guluh> ya, nah ya, itu ya. Sudah,
1: sudah mulai diperhatikan lah, mumpung belum benar-benar lulus.
0: Kak, e ada dua saran nama nggak kak buat kak kak kakak rekomendasin untuk ngobrol di podcast ini untuk nextnya? Kita udah. yang kenal nih ada Kak, kak, kak Jawad ada Ajus udah? Ajus Ajus uh, udah ya Kak Anif yang staff DPR ada sebenarnya tergantung
1: Yayo butuhnya maksudnya untuk topik apa gitu karena kalau banyak sih ya tergantung tadi maunya bahas <laughs> apa terus nanti ada orang yang sesuai untuk itu iya
0: <laughs> yes, sih ya kalau misalkan nih Kak terlintas aja deh kakak kak, dua nama kayak yang kenal dan Ya, random aja gitu kan dua nama ada nggak
1: dua nama kalau kayak teman gue yang mainstream kan Muja lah udah mainstream lah ya. Uh. Deka, Deka tuh boleh tuh dia lulusan China, manajemen uh, okay. di China. Nah, mungkin bisa bahas tuh gimana sih prospek, uh, ibaratnya uh, China is the future kan kayak menurut hmm. dia tuh. gimana sih kita mesti bisa adaptif menyaingi China yang kayaknya akan segera menyalip US ya macam-macam lah macam-macam topik yang bisa
0: dibahas oke okay. oke okay, oke okay. kita ke tahap terakhir nih kak dari podcast ini, yaitu closing statement closing statement dari Kak Ahmad Alhamid dipersilakan kak
1: <tuh> ya yeah, eh... mungkin penutup buat teman-teman pendengar semua jangan patah semangat dengan situasi pandemi ini memang peluang dan e, tantangannya ibaratnya sama-sama meningkat lah tantangannya meningkat peluang baru juga meningkat gitu jadi e, pikirkan aja apa yang bisa menambah added value itu dilakukan kalau memang lagi stres gitu ya memang butuh perluaran banget dengan asli pandemi ini ibatnya don't push too hard juga kayak hmm. sometimes kita butuh diam butuh merefleksikan lagi akhirnya kan self talk juga gitu loh penting untuk bertanya pada diri sendiri sebenarnya maunya apa sih kayak gue habis kampus nih maunya apa sih prioritas penting dalam hidup gue gitu karena sometimes semuanya tuh nggak hitam putih gitu kayak gue anak politik nggak serta-merta gue pengen jadi politisi semudah itu gitu loh banyak hal yang gue pikirkan Kayak gimana keluarga gue, gimana kondisi finansial, gimana e, dalam jangka pendek gue punya rencana-rencana impian-impian Nah kayak banyak faktor yang akhirnya mengarahkan kita tuh kepada satu keputusan gitu Jadi hmm. ya perbanyak untuk merefleksi aja gitu, refleksi ke diri sendiri Apa sih yang dimau, kalau simpelnya kayak ada ikiga ya, ini mungkin agak panjang lagi nanti pokoknya Ya, ada namanya konsep ikigai coba di googling aja itu apa cari jalan tengahnya gitu mungkin yang galau pengen pengen uh, mau ke startup mau ke atau mau jadi dosen coba aja lihat hmm. konsep ikigai itu nanti kita mau titik tengahnya sebenarnya apa sih yang kita mau uh, baru tuh dicari nanti jadi kayak enggak semuanya masih kita ambil tuh yang disenangi gitu ada part-part yang kita nggak senang tapi kayak ada part yang kita senang juga nah, selama hmm. itu masih ibaratnya cukup menantang buat kita, yo wis, mindset aja, sikat belajar baru, take it gitu, jadi semangatlah untuk menuju pasca kampus dan jangan khawatir semua ada rezekinya masing-masing dan punya pet masing-masing.
0: Oke, oke siap, thank you banget kak buat waktunya nih kak.
1: Oke, okay, sama-sama.
0: Thank you. sampai di sini udah hujan nih kak, ini takutnya audio <laughs> kita ya? udah. Ya hujan Ah kacau sih tapi gak apa-apa Thank you banget kak buat waktunya sekali lagi ya kak ya okay. Maaf kalau misalkan ada Radar-radar ngaco Apa gimana gitu Semoga uh, Semoga bisa ngobrol-ngobrol nih kak
1: Iya gak apa-apa Semoga <laughs> sukses Dilain juga waktu. Ya yo secara personal dan untuk podcast juga nih Semoga berjaya dan produktif selalu
0: Siap-siap Kak juga semoga lancar kerjaannya di Walaupun WFH kan ya ya Ajar-ajar uh, sekali lagi, Kak. Makasih banget juga dan makasih juga buat teman-teman yang dengerin podcast kami minggu ini. Dan sampai jumpa. Makasih, Kak.
1: Amin. Selamat Amin. malam, sampai jumpa. Ya.
0: Assalamualaikum.